0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovici Cehov Stepa Capitolul 2 Pe la amiază, Brișca o lua la dreapta Merse o bucată de drum la pas, apoi se opri. Egorușca auzi un murmur blând și simți unecându i peste obraz o adiere moale și răcoroasă. Dintr-un delușor durat din pietre uriașe și pocite, țâșnea un firicel de apă, scurgându-se printr-o tulpină de soc înfiptă între pietre, de un trecător milostiv. Apa cădea de-a dreptul pe pământ și, șopotind potind o lua repede încotrova, la stânga, veselă, străvezie, sclipind în bătaia soarelui și închipuindu-și fără îndoială că era un șuvoi năvalnic și puternic. Nu departe de delușor, se sălățea într-o băltoacă. Soarele fierbinte și pământul încins îl sorbeau cu sete, luându-i toată vlaga. Dar, puțin mai la vale, se unea pe semne cu un alt pâruaș, deoarece, la vreo sută de pași de acolo, de-a lungul apei, se vedea înverzind rogos des și bogat, din care, la apropierea briștii, zvâcniră țipând trei becaține. Trumeții se opriră lângă păruaș să se odihnească și să dea de mâncare la cai. Cusmiciov, părintele Hristofor și Egorușca se așezară pe o bucată de pâslă, întinsă la umbra săracă a briștii și a cailor de sămați, și începură să mănânce. După ce părintele Cristofor își potoli setea și mâncă un oră scopt, gândul cel frumos și vesel, pe care căldura dogoritoare părea că îl ferecase în minte, ceru să iasă la lumină Părintele se uită cu bunăvoință la Egorușca, mestecă ce avea de mestecat și începu. Și eu am umbla la învățătură, frate. Domnul a sădit în mine încă din cea mai frage de copilărie, înțelepciune și dreaptă judecată, așa că fără să mă laud, când eram ca tine, îi fericeam pe părinți și pe dascăli cu deșteptăciunea mea. Nici n-aveam 15 ani când vorbeam și făceam stihuri în latinește, tot atât de ușor ca și în rusește. Odată, pe când purtam cârșa preasfințitului Cristofor episcopul, mi-aduc aminte ca acum era ziua credinciosului împărat Alexandr Pavlovici Blagoslovitul. În timp ce preasfințitul își scotea odășdile în altar, după liturgie, iată că se uită la mine cu blândețe și mă întreabă: Puerbone, cum am apelaris? Eu îi răspund: Cristoforus sum, iar el: Ergo conominatis sumus, adică avem același nume. După aceea m-a întrebat, tot pe latinește, Al cui ești? I-am răspuns și eu, tot pe latinește, că sunt feciorul diaconului Siriski din satul Lebedinscoe. Auzit răspunsurile mele destrușite și pline de grabă, episcopul m-a binecuvântat și mi-a spus așa, Scrie tatălui tău că o să am grijă de el și că nici pe tine n-o să te uit." Protoiereii și preoții care se găseau în altar au rămas și ei grozat de mirați când au auzit vorbind în limba latinească și fiecare din ei și-a arătat mulțămirea și m-a lăudat. Nici nu mi jise mustața, frate, când citeam latinește, grecește și franzuzește. Cunoșteam filozofia, matematica, istoria și toate celelalte învățături. Dumnezeu mă înzestrase cu o ținere de minte de seminuna lumea. Era de ajuns să citesc un lucru odată sau de două ori, ca să știu pe de tot ce citisem. Dascălii și binefăcătorii mei erau uimiți. Și își ziceau că din mine o să iasă o mare învățat, o făclie a bisericii. De altfel, și eu îmi pusesem în minte să mă duc la Kiev să învăț mai departe. Însă părinții n-au vrut să-mi dea cuvântarea lor. Cum adică?" zicea tata. Vrei să înveți carte toată viața? Dar cu noi, când ai să mai stai?" Dacă am văzut eu așa, m-am lăsat de învățătură și mi-am luat parohie. Se înțelege că n-am ajuns mare învățat, în schimb, am ascultat de părinți, le-am îngâiat bătrânețile și i-am îngropat cu cinste. După cum spune și Sfânta Scriptură, ascultarea e mai presus ca postul și rugăciunea. Nu-i așa că ai uitat tot ce ai învățat?" îl întrebă smiciov Cum era să nu uit? Doar mult să mesclui Dumnezeu. Am trecut de șaptezeci de ani. Din filozofie și din retorică îmi mai aduc aminte câte ceva." Dar limbile și matematica le-am uitat de tot. Părintele Hristofor închise ochii pe jumătate, se gândi puțin și zise cu glas căzut, Ce este ființa? Ființa este ceva săvârșit, care nu mai are nevoie de nimic într-un plinire ei." Apoi clătină din cap și râse înduioșat. Hrană spirituală," urmă el. Așa și este. Materia hrănește trupul, iar hrana spirituală, sufletul. Învățătură în sus, învățătură în jos, oftă Kuzmiceov. Mai bine gândește-te că dacă nu-l ajungem din urmă pe Varlamov, atunci chiar că o să ne fie de învățătură. Omul doar nu-i un îl găsim noi, și pe urmă, de la o vreme, numai pe melagurile noastre se învârte. Pe deasupra rogozului trecură în zbor cele trei becaține, și în lor ascuțite, se simțea neliniștea și necazul că fusese ralungate din apropierea pârâuașului. Caii mâncau fără grabă, sfărăind în răstimpuri, iar denisca se tot învârtea pe lângă ei. Făcând tot chipul să pară că prea puțini pasă de castraveții, de plăcintele și ouăle cu care se ospătau stăpânii, flăcăul se apucă să vâneze tăunii și muștele care nevaliseră pe pântecele și pe spinările cailor. Ignind ciudat din gât, cu o răutate triumfătoare, își plesnea victimele cu sânge rece, iar când nu i putea să le ucidă, măria, în ciudat, urmărind cu ochii gângâniile fericite care scăpaseră din ghearele morții. Unde ești, Denisca? Haide, mănâncă și tu ceva!" îl strigă Cusmiciov, oftând din adâncul bojocilor semn că se săturase. Deniska se apropie cu sfială de bucata de pâslă întinsă la pământ, își alese cinci castraveți mari și bătrâni, ziși galbenei, nu îndrăsni să pună mâna pe cei mai mărunți și tineri, Luă două ouă răscoapte, cu coaja crăpată și neagră de spuză, apoi, nehotărât, ca și cum i-ar fi fost frică să nu-i dea cineva peste mână, atinse cu degetul o plăcintă. Haide, ia-o!" îl încurajă Smiciov. Tenisca lua plăcinta, se duse ceva mai încolo și se așeză cu spatele spre brișcă și, peste o clipă, început să mestece cu atâta zgomot, încât până și caii își întoarseră capetele și să uitară la ei bănuitori. După ce sfârși de mâncat, Cuzmiceov scoase din brișcă un săculeț și-i spuse lui Egorușca, Eu mă culc, dar tu bagă de seamă să nu-mi fure careva săculețul de sub cap." Părintele Hristofor își scoase brâul, caftanul și antereul. Când se uită la el, Egorușca rămase mirat. Nu își închipuise niciodată că și preoții poartă pantaloni. Iar părintele Hristofor avea o pereche de pantalon de doc, bârâț în cisme în alte și un scurtuc de alpaca, îngust și scurt. Privindu-l, Egorușca se că în hainele acelea nepotrivite cu harul lui de preot, părintele Hristofor, cu barba și cu pletele cele lungi, semăna mai curând cu Robinson Crusoe. După ce se desprecară, părintele Cristofor și Cusmiciov se întinseră la umbră, sub brișcă, față în față, și închiseră ochii. Iar Denisca, sfârșind de mâncat, se lungi cu burta la soare, închizându-și și el ochii. Ia seama să nu ne fure care cai, îi spuse el lui Egorușca și a dormi într-o clipă. Se lăsă o tăcere adâncă. Nu se auzeau decât sfărăiturile celor adormiți și caii care ronțăiau și suflau cu zgomot pe nări. Ceva mai încolo suspina un agăț și, din când în când, răsuna țipătul ascuțit al celor trei becaține, care mai dădeau câte o raită pe deasupra să vadă dacă nu plecaseră cumva oaspeții cei nepoftiți. Pruașul șoptea și el domol, dar toate aceste zgomote nu izbuteau să tulbure liniștea și să trezească văzduhul amorțit. Din potrivă, păreau că natura la somn. Gâfâind de căldura, parcă mai nesuferit acum, după ce mâncase, Egorușca alergă până la rogoz și se uită de jur în prejur. dar nu văzu decât tot ce văzuse și înainte de amiază: Câmpia, bialurile, cerul și zările Liliachi. Atâta doar că acum colinele erau mai aproape, iar moara nu se mai sărea. Rămăsese undeva cu mult în urmă. În spatele de de piatră, din care izvora pâruașul, se înălța alt deal, mai neted și mai întins, pe povârnișul căruia se cuibărise un cătun mic, alcătuit numai din cinci sau șase izbe. În jurul căsuțelor nu se vedeau nici oameni, nici copaci, nici umbră, ca și cum cătunul s-ar fi uscat, înăbușit în aerul fierbinte. Neavând ce face, Egorușca, prinse din iarbă un scripcar, își duse la ureche pumnul în care ținea și l-ascultă câtva timp cum țârâia din scripca lui. Când i se urâ cu cântecul scripcarului, se luă după un stol de fluturi galbeni care se duceau spre Rogo să se adape și, fără să-și dea seama, se pomeni din nou lângă brișcă. Unchiul său și părintele Hristofor dormeau duși, fără îndoială că aveau să doarmă așa încă două sau trei ceasuri, cât sorodihni caii. Cum să șomoare el timpul până atunci și unde să se vâre ca să scape de căldură? Grea treabă! Fără voie, Egorușca puse gura sub firișorul de apă care curgea din tulpina de soc. Gura îi îngheță și simți pe limbă gustul buruienii. La început bău cu sete, pe urmă în silă până când frigul îi pătrunse în tot trupul și începu să-i curgă apă pe rubașcă. Apoi se apropie de brișcă și se uită la cei care dormeau. Fața unchiului purta antipărită aceeași expresie aspră și preocupată. Îndrăgostit până la nebunie de meserie, chiar când dormea sau era la biserică, ascultând heruvimii, Cuzmiceov tot la afacerile lui se gândea și nu le uita nicio clipă. fără îndoială că și acum visa tot baloturi de lână, căruțe, prețuri, îl visa pe Varlamov, în timp ce părintele Cristofor, om blajin și glumeț, care lua lucrurile în ușor, nu se lăsa prins niciodată în lațul vrunei negustorii care să-i înlănțuie sufletul ca un șarpe boa. În enumăratele treburi negustorești de care se apucase în viață, nu la trăsese atât afacerea propriu-zisă, cât bătaia de cap și faptul de a intra în legături cu oamenii cu care orice negustorie tesilește să ai de-a face. Tot așa și în călătoria pe care o făcea acum, nu-l interesau atât lâna, barlamov și prețurile, cât drumul lung, taifasurile din timpul mersului, somnul sub brișcă și mesele la ore neregulate. Judecându pe fața lui, el visa fără-ndoială pe preasfințitul Hristofor și discuțiile lor latinești, o visa pe preoteasă, visa papanaș cu smântână și multe alte lucruri pe care n-ar fi putut să le viseze smiciov. În timp ce se uita la cei care dormeau, Egorușca a auzit odată, venind din depărtare, un cântec ușor ca o șoaptă. Cânta o femeie, dar unde anume, în care parte, ar fi fost greu să-și dea seama. Cântecul tărăgănat și trist, ca un plâns abia auzit, părea că vine când din dreapta, când din stânga, când de sus și când de sub pământ. De parcă un duh nevăzut ar fi zburat, cântând pe deasupra stepei. Egorușca se uită în toate părțile, fără să înțeleagă de unde venea cântecul acela ciudat. Dar, după ce ascultă mai culoarea minte, începu să-i separă că nu cânta decât iarba. Secătuită, pe jumătate moartă, ai fi zis că încerca să încredințeze pe nu știu cine, cu șoapta ei melodioasă și fără cuvinte, că soarele a pârlit-o pe nedrept, că ea nu avea nicio vină, că era încă tânără și dornică de viață și că ar fi putut să fie încă frumoasă dacă n-ar fi venit arșița și seceta. Parcă-și cerea iertare, cu toate că nu se simțea vinovată cu nimic, jurându-se că trecea prin chinuri îngrozitoare și că era atât de amărâtă încât i se făcea milă de ea însăși. După ce ascultă câtva timp, lui Egorușca început să-i pară că din plicina cântecului acelui trist și tărăgănat, Aerul se făcea tot mai înăbușitor, mai încremenit, tot mai fierbinte. Ca să nu mai audă nimic, o lua la fugă spre rogoz, încercând să cânte și el și să tropăie cât mai tare din picioare. Ajungând acolo, se uită în jurul lui și se dumirie cine cânta. Lângă izba din marginea cătunului stătea o femeie, îmbrăcată numai cu cămașă scurtă, de sub care ieșeau la iveală picioarele lungi și uscate, ca de cocos târg. Femeia cernea nu știu ce prin sită. Un praf alb se lăsa domol peste povârniș. Nu mai încăpea nicio-ndoială că ea cânta. La câțiva pași mai încolo stătea încremenit un băiețel, în mășuță și cu capul gol. Ai fi zis că era vrăjit de cântecul femeii. Fără să se clintească din loc, se uita undeva în vale, poate chiar la rubașca roșie a lui Egorușca. Cântecul amuții Egorușca o luă domol îndărăt spre brișcă și, neavând ce face, început să se joace cu firicelul de apă. Dar cântecul tărăgănat se auzi din nou. Cânta aceeași femeie cu picioare lungi din cătunul de peste deal, ci pe Egorușca îl cuprinse iarăși plictiseala. Lăsă în plata domnului tulpina de soc și se uită spre vârful dealului și văzu ceva atât de neașteptat încât chiar se cam sperie un pic. Deasupra lui, sus, pe unul din bolovanii mari și colțuroși, stătea un băiețel rotofei, numai mășuță, cu o burtică țuguiată și cu picioarele subțiri. Era băiețelul pe care-l văzuse cu puțin înainte lângă femeie. Se uita cu gura căscată, fără să clipească, cu frică și cu mirare prostească, la rubașca a lui Egorușca și la brișcă, de parcă avea înaintea lui nu știu ce vedenii de pe altă lume. Dar că cămășii îi plăcea și îl ispitea, iar brișca și oamenii adormiți de desubt îi stârneau curiozitatea. Poate că, atras de culoarea cea frumoasă și împins de curiozitate, coborâse din cătun la vale, fără să-și dea seama, și acum era speriat de propria lui îndrăzneală. Ecorușca se uită lung la băiețelul care, la rândul lui, se uita la el. Tăceau amândoi și niciunul ia nu era tocmai la îndemână. După câtva timp, Egorușca îl întrebă pe celălalt. Cum te cheamă?" Băiețelul își umflă și mai tare obrajii, se lipi cu spatele de piatră, își holbă ochii și răspunse gros și răgușit. Tit!" Nici unul, nici celălalt nu mai spuseră nimic. După ce se măsurară câteva clipe în tăcere, misteriosul Tit, fără să-și ia ochii de la Egorușca, ridică un picior, Căută cu călcâiul un punct de sprijin și se urcă pe bolovan. Apoi, trăgându-se de-andărătelea și uitându-se țintă la Egorușca, de parcă s-ar fi temut să nu-l atace pe la spate, se urcă pe alt bolovan, după aceea pe altul și tot așa până se făcune văzut dincolo de culmea delușorului. După ce-l petrecut cu ochii, Egorușca își cuprinse genunchii cu brațele și își lăsă capul în piept. Razele dogorătoare ale soarelui îi frigeau ceafa, gâtul și spinarea. Cântecul tânguitor, când se stingea, când răzbea din nou prin aerul încins și neclintit, pârăuașul șoptea monoton, cai ronțăiau. Iar timpul se târa nesfârșit de încet, de parcă se oprise și încremenise și el. Ai fi zis că de dimineață și până acum trecuse un viac. Oare nu cumva asta era voia lui Dumnezeu? Ca el, Egorușca, împreună cu brișca și caii, să încremenească în văzduhul pierbinte, asemenea dealurilor, și să rămână pe veșnicie în locul acela? Egorușca își ridică fruntea și se uită drept înainte, cu ochii încețoșați. Zările liliachii, care până atunci rămăseseră nemișcate, începură să tremure și, împreună cu cerul, să se tragă mai în fund, târând cu ele iarba arsă și rogosul. O putere necunoscută îl luă pe Egorușca și îl purtă cu o repeziciune amețitoare pe urma zărilor liliachi. Și odată cu el porniră în iureș și arșița cea dogorătoare și cântecul cel tânguitor. Băiatul își lăsă din nou capul în piept și închise ochii. Cel din tâi se trezi de nisca. Îl pișcase nu știu ce, pentru că sării în picioare, se scărpină amarnic la umăr și bombăni. Firai tu tu afurisită să fii, luate-ar naiba să te ia. Apoi se apropie de izvor, își potoli setea și își mult timp obraji. Bălăcea la și plescăitul apei îl treziră pe egorușca din amorțeală. Băiatul se uită la fața udă a vizitiului, plină de strop și de pistrui mari, care o făceau să pară de marmură, și întrebă. Plecăm de grabă? Denisca se uită la soare să vadă cât se ridicase de sus, și răspunse, așa cred. Își terse fața cu poala cămășii, apoi, luându-și un aer foarte serios, începu să sară într-un picior. Cu toate că era și de căldură și de somn, Egorușca se luă pe urma lui, zărind și el. Denisca avea aproape douăzeci de ani, era vizitiu de cine știe când, se gândea la însurătoare și rămăsese copiloros. Îi plăcea nespus de mult să înalțe zmeie, să fugărească porumbeii. Să joace arșice, să se ia la întrecere, alergând, și să se amestece în jocurile și în certurile copiilor. Era destul să plece stăpânii de acasă sau să se culce, pentru ca Denisca să se apuce de tot felul de năstrăvănii, să sară într-un picior sau să arunce cu pietre. Un om în toată firea, văzându-l cu câtă plăcere se zbenguia cu copiii, greu s-ar fi putut stăpânii să nu zică, Ce l-o fi apucat pe găriganul ăsta?" Dar copiii nu se mirau deloc, că vizitiul, cel cât un munte, se amestecă în jocurile lor. Joacă-se cât o vrea, numai să nu ne bată. Tot așa, nici cățeilor nu li se pare ciudat când vreun dulău mare și bun se zbenguie la oaltă cu ei. Denisca îl întrecu pe Egorușca și se arătă cât se poate de încântat. Făcu și red cu ochiul și ca să dovedească băiatului că era în stare să sară într-un picior oricât, îi propuse să alerge împreună până la drum și de acolo înapoi, fără oprire, până la brișcă. Însă Egorușca nu mai primi. Obosise, abia mai sufla. Deodată, Denisca își luă o mutră grozav de serioasă, cum nu-și lua nici atunci când îl certa cu smiciov sau când se repezea la el cu bățul. Ascultă culoarea minte, apoi se lăsă încetișor într-un genunchi. Chipul lui arăta și asprime, dar și frică, Întocmai ca atunci când îți spune cineva o poveste de groază. După aceea își aținti privirea într-un punct, ridică încet mâna făcută căuș și, trântindu-se cu burta la pământ, își repezi palma iarbă. Gata!" strigă el biruitor cu glasul răgușit de emoție și, ridicându-se, vârâ sub nasul lui Egorușca un cosaj mare. Închipuindu-și că-i fac plăcere, Egorușca și Deniska începură să mângâie cu degetul spinarea lată și verde a cosașului și îi pipăiră mustățile. Deniska prinse apoi o muscă grasă cu burta plină de sânge de cal și o deduc cosașului, care, fără sfială, ca și cum îl cunoștea pe Deniska de cine știe când, își puse în mișcare mandibulele lungi, asemenea unei viziere de coif, și mâncă pântecele muștei. După aceea îi dădură drumul. În clipa următoare, cătușea la trandafirie a aripioarelor lui, sclipii în bătaia soarelui, apoi gângania se lăsă în iarbă și începu să țârâie. În urmă îi dă dură drumul și muștei, care și întinse aripile și, așa, fără pântece cum era, îl luă în zbor spre cai. De subrișcă se auzi un suspin adânc. Se trezise cu smiciov își ridică repede capul și își pironi ochii neliniștiți în depărtările sinilii. După felul cum își trecuse căutătura indiferentă pe deasupra lui Egorușca și a lui Deniska, se vedea bine că, deși abia se trezise din somn, gândurile lui erau la lână și la varlamov. Părinte și Stofor, ia, scoală-te, că-i vremea!" începuie el îngrijorat. Ai dormit destul? Mă tem că am pus o cu treburile noastre!" — Denisca, în hamă caii. Părintele Hristofor se trezi cu același sâmbet cu care adormise. Somnul îi mototolise obrazul, care părea acum închircit. După ce se spălă și se îmbrăcă, scoase fără grabă din buzunar o psaltire mică și soioasă și, întorcându-se cu fața spre răsărit, început să citească în șoaptă și să-și facă cruce. — Părinte, zise Cusmiciov cu dojan în glas, e timpul să plecăm. Cai stau un hămați, și dumneata, pe cinstea mea? Îndată, îndată, mormăi părintele Cristofor. Trebuie să-mi citez catismele, azi încă nu le-am citit. Catismele le pot citi și mai pe urmă. Ivan, Ivanăci, la mine, fiecare zi, își are rânduia la ei. Altfel nu se poate. Nu se supără Dumnezeu numai pentru atâta lucru. Dar părintele Cristofor rămase încă aproape un sfert de oră neclintit, cu fața întoarsă spre răsărit, mișcând din buze. Cusmiciov se frământa pe loc, ridica din numeri nerăbdători și arunca priviri pline de ură. Ceea ce îl scotea mai cu seamă din sărite era că, după fiecare slavăție, părintele Cristofor trăgea adânc aer în piept, își făcea repede cruce și zicea de trei ori tare ca să se închine și ceilalți. Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Dumnezeule!" În sfârșit, părintele Sâmbi își înălță ochii la cer și, vârându-și saltirea în buzunar, zise, Fini! După câteva clipe, Brișca se porni la drum. Prin fața călătorilor se perindau aceleași priveliști ca și înainte de prânz, de-ai fi zis că o luase rândărât. de se pierdeau în depărtările de nu puteai să vezi unde se sfârșeau, iar în urmă rămâneau aceleași buruieni, aceleași pietre și aceleași miriști. Aceleași ciori și aceiași ulii cu aripile puternice se învârteau alene pe deasupra stepei. Văzduhul încins și liniștit părea mai încremenit încă și toată natura era cufundată într-o tăcere ca de mormânt. Nici o adiere, nici un zgomot proaspăt și viu, nici un nor pe nicăieri, dar... Iată că soarele începu să coboare spre sfințit. Stepa, dealurile și văzduhul nu mai puteau suporta apăsarea și chinul și, pierzând și răbdarea, încercau să-și scuture jugul. Pe neașteptate, se ivide după dealuri un nor învolburat, cenușiu și tivit cu argint. Schimbă o privire cu stepa, ca și cum ar fi vrut să-i spună, uite, eu sunt gata, și se încruntă. Deodată, în aerul stătut, plesni ceva. Văjuind și șuierând, bântul se aruncă asupra stepei. Un foșnete răscoală se rostogoli prin iarbă și prin bălăriile rămase de anul trecut, iar de-a lungul drumului se înălțară vârtejuri de praf, care, ducând cu ele paie, libelule și pene, o luară în iureș peste șes, adunându-se în coloane uriașe și negre și întunecând soarele. De-a lungul și de-a latul stepei, ciulinii alergau, sărind și poticnindu-se. Unul, prins în vârtej, se răsuci ca o pasăre, se ridică spre cer și, ajungând doar un simplu punct negru, dispăru în înălțime. În urma lui plecă încă unul, apoi încă unul și Egorușca văzut doi din ei ciognindu-se în înălțimile albastre, apoi încleștându-se ca la o trântă dreaptă. Un spârcaci se ridică în zbor chiar din marginea drumului. Așa cum dădea din arip și din coadă, părea în bătaia soarelui unul din acei peștișori de timichea, pe care îi folosesc pescarii drept momeală, sau un fluture de baltă, ale cărui aripi, când zboară peste fața apei, se confundă cu antenele, de parcă i-ar fi crescut mustăcioară și în față, și la spate, și pe lături. Tremurând în văzduh ca o gânganie și jucându-și culorile în soare, spârcaciul se ridică drept în sus, dar, speriat de norul de praf, o luă brusc într-o parte, sclipind încă multă vreme în lumina soarelui. Tulburat și buimăcit de furtună pe semne, țâșni din iarbă un cristei. Zbura cuvântul în spate, nu împotriva lui ca celelalte păsări, și din pricina asta penele îi se zbârliseră, de părea cât o găină, ceea ce dădea un aer fioros și împunător. Numai ciorile, îmbătrânite în stepă și deprinse cu toanele ei, pluteau liniștite pe deasupra ierbii sau, fără să-și bată capul cu ceea ce se petrecea în jurul lor, scormoneau nepăsătoare pământul tare cu pliscurile lor groase. Undeva dincolo de dealuri se auzi tunând și îndată se simți o adiere de răcoare. Deniska afluie vesel și dădu bici cailor. Ținându-și pălăriile, părintele Hristofor și Cuzmiciov își îndreptară privirile spre dealuri. Ce bine ar fi să trag o ploaie! Încă puțin și stepa ar fi ieșit biruitoare. Dar o putere nevăzută copleșitoare încătușă vântul și văzduhul, potoli praful și liniștea se așternu iarăși ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Norul se ascunse, Dealurile arse se încruntară, văzduhul încremenii supus și numai nagâții tulburați se tânguiau undeva, blestămându-și soarta. Apoi se făcu seară. Sfârșitul capitolului 2